0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen in der vierten Folge der Trockenen Bücher. Mein Thema heute ist Introversion – und ich habe dazu das Buch Still von Susan Kane gelesen. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil es damals bei Erscheinen vor ungefähr einem Jahr sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ich bin mehrmals auf Artikel und Interviews in Zeitungen, Zeitschriften gestoßen. Aber dieses Buch wurde auch sehr gerne in Blogs besprochen und auf Twitter empfohlen. Und viele Leute nahmen es zum Anlass, dieses Thema mit Bezug auf die eigene Introvertiertheit zu thematisieren. Es war eine Art Aufschrei der Stillen und in sich gekehrten, die sich in diesem Buch wiedergefunden haben. Klären wir erstmal die Begriffe. Was sie bedeuten, wissen wir eigentlich. Introvertierte sind die Nerds und Loner, mit denen niemand spielen und später niemand gehen will, und die Extrovertierten, das sind die Partylöwen und Draufgänger und Extremsportler. Ich glaube jedenfalls, dass das die ersten Assoziationen sind, die man zu diesen Begriffen hat. Die Begriffe für diese beiden Pole, also extrovertiert und introvertiert, die wurden von Carl Gustav Jung geprägt und das war 1921. Er hat in einem Werk über Persönlichkeit geschrieben, dass Introvertierte von der inneren Welt der Gedanken und Gefühle angezogen werden und Extrovertierte dagegen von der äußeren Welt der Menschen und der Aktivitäten. Und Jung hat damit als erster Begriffe für Phänomene eingeführt, die eigentlich schon lange vorher da waren. Beide Persönlichkeitstypen tauchen zum Beispiel bereits in der Bibel auf und äh, dann später in Schriften von griechischen und römischen Ärzten. Und dieses Phänomen ist nicht nur auf Menschen beschränkt, sondern man findet extrovertierte und introvertierte Individuen auch in der Tierwelt. Und das reicht von den Resusaffen, die uns noch einigermaßen ähnlich sind, bis zu Pantoffeltierchen unterm Mikroskop. Ich sage gleich mehr zu den beiden Persönlichkeitstypen, aber es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass es keine reinen Extros und reinen Intros gibt. Das sind nur Abstraktionen, Modelle, also sogenannte Idealtypen, die ich da beschreibe. Denn in der Realität trifft eher zu, dass wir zu einen oder zur anderen Seite neigen, aber das heißt nicht, dass typische Verhaltensweisen von Intros und Extros einander ausschließen. Susan Cain schreibt, dass ein rein extrovertierter und ein rein introvertierter Mensch, äh, dass beide überhaupt nicht überlebensfähig wären. Fangen wir mit dem Extrovertierten an. Wer extrovertiert ist, liebt Handlung, also wenn was los ist in seinem Leben, wenn Dinge passieren, wenn wenn äußerlich viel Bewegung ist. Auch wenn er ein denkender Mensch ist, wird er wahrscheinlich von seiner Umwelt nicht als nachdenklich charakterisiert werden. Das ist eben keiner, der im Unterricht verträumt, aus dem Fenster schaut oder, oder seitenweise Tagebuch schreibt. Überhaupt ist der Extrovertierte nicht so gern allein, Alleinsein macht ihn mürbe, er mag keine Stille. Extrovertierte sind selten unsicher oder vorsichtig, sondern sie stürzen sich ins Leben. Ein extrovertierter Teenie zum Beispiel, der in jemanden verliebt ist, wird konkrete Schritte unternehmen, um herauszufinden, ob seine Liebe ein Echo findet. Er will es einfach wissen. Und dass es möglicherweise nichts wird mit der Beziehung, ist für ihn kein so großes Problem, Er nimmt auch in Kauf, verletzt zu werden, weil ihn die Unsicherheit viel mehr stört als als Bestätigung, dass etwas nicht nach seinen Wünschen verläuft. Und dem gegenüber stehen die introvertierten Schwärmer, die es eigentlich nie so genau wissen wollen und ähm, die gerade aus dem Zweifel ein gutes und sogar ein sicheres Gefühl ziehen können. Extros sind entscheidungsfreudig, sie riskieren gern was, ohne vorher groß abzuwägen Und außerdem arbeiten sie sehr gerne im Team und sind gern mit anderen Menschen zusammen. Sie sind gesellig. Sie reden auch sehr gern. Reden ist die Art, wie sie denken eigentlich. Sie reden auch viel lieber, als dass sie zuhören und müssen nicht lange überlegen, bevor sie Worte finden. Extros fühlen sich auch wohl in Konfliktsituationen. Das fordert sie und das belebt sie. Sie neigen auch dazu, Menschen zu bevorzugen, mit denen sie in irgendeiner Weise konkurrieren können. Die Introvertierten ticken komplett anders. Wenn ein Introvertierter ein Erlebnis hat, wenn er zum Beispiel auf ein Konzert geht, dann denkt er über die Bedeutung dieses Ereignisses nach, statt im Moment aufzublühen oder aufzugehen, wie es der Extra tun würde. Er reflektiert also, was er dort erlebt. Introvertierte fühlen sich wohl, wenn sie einer Beschäftigung nachgehen können, bei der sie alleine sind, wie Lesen zum Beispiel oder Rätsel lösen. Oder am Computer rumschrauben. Wenn sie überhaupt auf Partys gehen, dann ist es selten, dass sie sich dort wohlfühlen. Also dieses Boxen aufdrehen und neue Leute kennenlernen, das kann sie nicht so recht aus dem Haus locken. Das bedeutet aber nicht, dass sie Menschenhasser sind. Sie fühlen sich einfach wohler, wenn sie allein sind. Introvertierte sind nicht so gesprächig wie Extrovertierte oder wirken zumindest nicht so. Bevor sie reden, müssen sie nachdenken und deswegen fällt es ihnen leichter, sich schreibend auszudrücken als Face-to-Face oder in einer Diskussion. Der Hauptunterschied zwischen Extrovertierten und Introvertierten liegt im Energiemanagement. Intros und Extros beziehen ihre Energien auf andere Weise und aus anderen Quellen. Extros laden ihre Batterien auf indem sie rausgehen und socialisen, mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und wenn sie allein sind, fühlen sie sich kraftlos. Intros funktionieren genau andersherum. Die Welt der Geselligkeit erschöpft sie, saugt sie aus und sie tanken auf, wenn sie allein sein können. Das liegt daran, dass Intros nicht so viele Reize auf einmal verarbeiten können. Wenn sie aber mit sich allein sind, haben sie viel bessere Kontrolle darüber, wie viele Reize sie aufnehmen möchten, als wenn sie mitten im Einkaufszentrum stehen und überwältigt werden von den vielen Sinneseindrücken. Jetzt haben wir also die beiden Persönlichkeitstypen kennengelernt und äh, wissen, dass es diese unterschiedlichen Ausprägungen schon immer gegeben hat. Die Frage ist, wo ist das Problem? Und warum hat dieses Buch so viel Anklang gefunden, wenn es sich um nichts Neues handelt? Susan Cain sagt, dass wir in einem Wertesystem leben, das den Extrovertierten zum Ideal erhebt. Der ideale Mensch oder äh, das ideale Gesunde selbst ist ein Alpha-Tier, ist selbstsicher, kann sich gut verkaufen, fühlt sich wohl in Gesellschaft, weil er sich behaupten kann. Das Problem ist, dass nur die bewundert und belohnt werden, die sich in den Mittelpunkt dringen, obwohl wir immer vorgeben, Individualität und Diversität zu schätzen – Susan Cain stellt fest, dass Introversion ein Persönlichkeitsmerkmal zweiter Klasse ist. Genauso wie Schüchternheit, Ernsthaftigkeit oder Sensibilität. Eltern sind meistens enttäuscht, wenn ihr Kind introvertierte Züge zeigt. Lehrer sind unzufrieden mit der Leistung, wenn Schüler still sind. Und Erwachsene Introvertierte äh, werden ständig angehalten, ihre vermeintlichen Defizite zu heilen, indem sie Bücher darüber lesen, wie man aus sich herausgehen kann. Und diese Mentalität ist besonders im Job sehr ungerecht, weil es überhaupt keinen wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang gibt zwischen Geselligkeit und guten Ideen und doch immer die Geselligen und Gesprächigen bevorzugt werden. Wissenschaftlich erwiesen ist traurigerweise, dass die Lauten schlauer wirken als die Zurückhaltenden, auch wenn sie die schlechteren Einfälle haben. Ich selbst... Bin introvertiert und ich bin es von frühester Kindheit, ohne dass ich in den ersten Lebensjahren irgendwas Schlimmes oder Traumatisierendes erlebt hätte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte eigentlich die beste Kindheit, die man sich vorstellen kann, mit liebenden Eltern und engagierten Großeltern und ganz viel Sicherheit und Förderung und Spiel und Spaß und alles. Ähm, Trotzdem war ich nicht normal. Zum Beispiel habe ich nicht so sehr gehasst, wie zum Spiel nach draußen geschickt zu werden oder in den Kindergarten zu gehen. Kindergarten war Horror. Ich habe es da nicht ausgehalten und hab geschrien wie am Spieß, weil ich nach Hause wollte. Zu Hause habe ich mir Bücher angeschaut oder was gebastelt. Das hat mir Spaß gemacht. Wenn Besuch kam, vor allem wenn andere Kinder vorbeikamen, habe ich mich hinterm Sofa versteckt und war total bestürzt darüber, dass die Kinder immer schreien mussten und sich rauften und, und Puppen und Teddys die Ärm, Ärmchen herausrissen und so weiter. Und auf Spielplätzen musste ich den Kindern im Sandkasten erstmal aus sicherer Entfernung ganz lange zusehen. Erst dann habe ich mich getraut, mich dazu zu gesellen, wenn ich festgestellt hatte, dass die in Ordnung sind und keinen Blödsinn machen. Und mein Verhalten war sicher etwas seltsam, aber im sozialistischen Polen war es wirklich kein so großes Problem. Und das dürfte daran liegen, dass es kein extrovertiertes Ideal gab in der polnischen Kultur. Also ganz im Gegenteil, es es gab das Ideal vom zurückhaltenden, rücksichtsvollen, leisen und empfindsamen Menschen. Wer so war, war auch bei anderen beliebt. Ich entsprach also durchaus dem Erziehungsplan und man sah jetzt keinen Bedarf, mich in die entgegengesetzte Richtung zu verändern. Und das alles änderte sich schlagartig, als wir nach Deutschland auswanderten. Ich war acht Jahre alt. Ich hatte einen riesigen Kulturschock wegen der Kinder und ihrem Selbstbewusstsein und der Tatsache, dass frech hier etwas Positives war. In Polen war selbstbewusst eigentlich ein Schimpfwort für Leute, die rücksichtslos waren und egoistisch, also im Grunde auch dumm, weil es eine Form von Blindheit ist, wenn man sich nicht in andere hineinversetzt und nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. In Deutschland war aber gerade das wünschenswert – Und mit Zurückhaltung machte man sich eher keine Freunde. Im Grundschulzeugnis stand bei mir, dass ich zu still bin und mich zu wenig beteilige. Aber ich hatte furchtbare Angst davor. Wenn ich was gefragt wurde, wurde ich rot vor Scham, weil weil ich im Kopf die Antwort nicht so schnell formulieren konnte. Und das war kein Problem der Sprache. Die Sprache konnte ich ja irgendwann. Aber das änderte nichts daran, dass ich mich mündlich einfach nicht beteiligen konnte. Wenn ich dann aufgefordert wurde, mich zu äußern und mir auf die Schnelle kein fertiger Satz über die Lippen ging, da dachte ich, okay, ich kann nicht denken, die anderen können denken und nur ich bin schwer von Begriff. Weil die anderen Kinder einfach drauf losplapperten und nie überlegten, Denen kamen die Gedanken beim Sprechen und, und diese Fähigkeit hat mich so beeindruckt, dass ich gar nicht in der Lage war, auf den Inhalt zu achten. Jedenfalls fühlte ich mich unfähig und so sahen mich auch die anderen, mit so einer Mischung aus Mitleid und Belustigung. Am Gymnasium wurde es dann immer wichtiger, im Unterricht seine sogenannte Meinung zu sagen, sich einzuschalten, quasi reinzugrätschen in den Monolog des Lehrers, auch dazwischen zu rufen, Und natürlich konnte ich das auch nicht. Das hat sich fatal auf meine Noten ausgewirkt und natürlich auch auf mein Selbstwertgefühl. Denn still sein bedeutet dumm sein, nichts zu sagen haben, keine eigene Meinung haben, Mitläufer sein, keine Persönlichkeit haben. Also ein schweres Defizit, das mit sozialer Abwertung einherging. Und das Schlimme war eigentlich, dass ich in Wirklichkeit sehr starke Meinungen hatte, aber die konnte ich nur in Klassenarbeiten äußern oder in Aufsätzen, die wir aufhatten, schriftlich also. Da konnte ich nachdenken und ich selbst sein und ich hatte keine Konkurrenz, da fand kein Wettkampf statt, der mich hätte lähmen können. Deutschland hat sich mir also von der extrovertierten Seite gezeigt und ich vermute, dass das nicht immer so war, sondern sich seit den 50er Jahren entwickelt hat, als Deutschland begann, sich stark an der amerikanischen Kultur zu orientieren. Und die Amerikaner gelten bekanntlich als eine der extrovertiertesten Nationen der Welt. Aber war das in Amerika schon immer so? Dieser Frage geht Susan Cain im ersten Kapitel auf den Grund, indem sie anhand der Lebensgeschichte von Dale Carnegie zeigt, wie das Extrovertierte selbst zum Ideal aufgestiegen ist. Dale Carnegie kennen wir alle. Das ist der Autor von »Sorge, dich nicht lebe« und »Wie man Freunde gewinnt«. Das sind alles Klassiker der Self-Help-Literatur, die sich seit Jahrzehnten einer riesigen Beliebtheit erfreuen, ohne die auch kein Supermarktregal auskommt. Dieser Typ war ein einfacher Bauernjunge, der es bis zum erfolgreichen Salesman geschafft hat und dann zur Ikone des öffentlichen Redens wurde. Und das alles passierte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Susan Cain schreibt, dass in dieser Zeit in Amerika ein Shift stattgefunden hat, ein Wechsel von einer Kultur des Charakters zu einer Kultur der Persönlichkeit. In der Kultur des Charakters war das Ideale selbst ernsthaft, diszipliniert und vor allem moralisch korrekt und es hat nicht so eine große Rolle gespielt, welchen Eindruck man in der Öffentlichkeit machte. Viel wichtiger war das persönliche Verhalten im Privaten, was für eine Art Mensch man also für seine Nächsten war. Das ändert sich nun mit dem Aufstieg des industriellen Amerika. Jeder Amerikaner war jetzt dabei, ein Performing Self zu werden, also ein wirksamer Selbstdarsteller. Und das musste er auch, denn die Geschäfte bzw. die Geschäftsbeziehungen wurden immer anonymer und unüberschaubarer, und da war es wichtig, einen guten ersten Eindruck zu machen und Menschen schnell für sich zu gewinnen. Also mussten die Leute lernen, nicht nur ihr Produkt zu verkaufen, sondern auch sich selbst. Und hier hat Carnegie eine wichtige Rolle gespielt, weil er mit seinem öffentlichen Wirken am Anfang dieser Tradition stand. Für Carnegie war das Ideale selbst anziehungsstark, charismatisch, faszinierend, strahlend, dominant, energiegeladen und so weiter und so fort. Und dieses Ideal verbreitete er auch in allen seinen Büchern. Eine weitere wichtige Rolle hat die Werbung gespielt und ihre wachsende Präsenz in der Öffentlichkeit. Früher machte man einfach nur Werbung fürs Produkt und nun wurden die Konsumenten selbst zum Gegenstand der Werbung. Sie werden in der Werbung zu Akteuren mit Bühnenangst. Die Werbung schaffte bewusst Unsicherheiten und dann wurde der Wunsch, einen guten Eindruck in der Öffentlichkeit zu machen, gnadenlos ausgebeutet. Ein Beispiel für eine Werbezeile? All around you people are judging you silently. Kritische Augen bewerten dich. 1920 wurde in die Psychologie ein weiterer neuer Begriff eingeführt, und zwar von dem Wiener Alfred Adler. Der erfand den berühmten Minderwertigkeitskomplex, also das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Dieses Konzept wurde zunehmend populärer, weil der Minderwertigkeitskomplex eine Bedrohung darstellte in einer Welt, in der man kompetitiv sein musste. Und bald wurde er zur Erklärung für alle möglichen Probleme herangezogen. Kennen einige vielleicht noch aus dem eigenen Klassenzimmer. Sobald ein Kind irgendwie verhaltensauffällig war oder eine seltsame Meinung äußerte, hieß es gleich, der hat bestimmt Minderwertigkeitskomplexe. Und schon war das Problem aus der Welt. Der Minderwertigkeitskomplex fand riesigen Anklang, auch bei amerikanischen Pädagogen, die sehr darum bemüht waren, die Kinder zu gewinnenden Persönlichkeiten zu erziehen. In ihren Publikationen ist zu lesen, dass Schüchternheit fatale Konsequenzen haben kann. Von Alkoholismus bis Suizid. Aber eine Persönlichkeit, die aus sich herausgeht, das bringt gesellschaftlichen und finanziellen Erfolg ein. In den 50ern stimmten die meisten Eltern mit den Pädagogen überein, dass still kein akzeptables Verhalten für Kinder war. Manche wurden sogar davon abgehalten, einsamen Hobbys nachzugehen, wie ein Instrument zu spielen oder zu lesen. Denn das konnte sie unpopular machen, also unbeliebt bei den anderen Kindern. Diese Eltern waren natürlich nur wohlmeinend, sie wollten ihre Kinder für die echte Welt da draußen vorbereiten. Und diese Welt war ja auch tatsächlich so. An den Universitäten wurden explizit extrovertierte Bewerber bevorzugt. Noch in den späten 40er Jahren erklärte ein Dekan von Harvard, dass man die neurotischen und sensiblen Kandidaten ablehnen sollte. Menschen, die intellektuell überstimuliert sind, das wollte man nicht. Stattdessen würden die gesunden und Extrovertierten bevorzugt. Speziell mit der amerikanischen Extroversionskultur habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mich für einen Job im Summercamp in den USA beworben als Kinderbetreuerin. Und ich fühlte mich der Aufgabe, durchaus gewachsen. Ich konnte gut mit Kindern, besonders mit schwierigen Kindern, konnte mich gut in Kinder hineinversetzen und hatte auch Skills im Sack wie Gitarre spielen und künstlerisches Gestalten. In Amerika erlebte ich dann den Schock, dass meine Skills überhaupt nicht wichtig waren für den Job. Viel wichtiger war, einen auf Cheerleader machen zu können. Von mir wurde erwartet, dass ich die Kids permanent bei Stimmung halte, indem ich Cheers vor mich hinbrülle. Also eine Zeile skandiere, die sie dann wiederholen und so weiter. Und dazu mit dem Arsch wackle. Meine Aufgabe war es, einen Leader-Spirit zu verbreiten. Und sonst nichts. Für mich war das natürlich der Horror. Ich konnte mich zu den Cheers einfach nicht überwinden. Das Ergebnis war, dass über mich gelästert wurde. Also die anderen Counselors gaben mir das Gefühl, dumm zu sein. Für die Arbeit mit Kindern jedenfalls völlig ungeeignet. Und dann habe ich zum Glück die Aufgabe gewechselt, wo ich die Möglichkeit zur Eigenregie hatte und Zeit für die Kinder. Und es stellte sich heraus, ich war nicht allein. Da waren unglaublich viele Kinder, die ich als introvertiert erkannt habe und die auch sehr unglücklich waren. Außer wenn sie bei mir sitzen und zeichnen konnten. Und die haben mir erzählt, wie traurig sie sind, weil sie nicht outgoing sind. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen. Wo wir schon bei den Auswirkungen fehlgeleiteter Ideale sind. Das große Thema Teamwork. In der gesamten Arbeitswelt denkt man heute, dass Teamwork der einzige sichere Weg zu guten Ergebnissen sei. Man glaubt, dass Geselligkeit Kreativität und Intelligenz hervorbringt. Aber... In Wirklichkeit ist dieses Gruppendenken verheerend für kreative Lösungen und außerdem werden dadurch die stillen Menschen gehindert, ihr Potenzial zu entfalten. Introvertierte hassen Gruppenarbeit. Sie sind überzeugt, dass sie nur alleine arbeiten können. Selbstüberschätzung, Arroganz? Ganz und gar nicht. Alleine arbeiten hat viel mit Freiwilligkeit zu tun. Wenn man seine eigenen Interessen kennt, kann man gezielt seine Stärken fördern und eben dadurch Exzellenz auf einem Gebiet erreichen. Um auf exzellente Gedanken zu kommen, muss man sich konzentrieren können. Und andere Menschen lenken ab, das bedarf keiner Erklärung. Für gute Gedanken braucht es außerdem eine starke Motivation. Und diese ist in solchen erfolgreichen Fällen intrinsisch, das heißt, sie kommt von innen aus echter Neugier, aus aufrichtigem Interesse. Und nicht, weil man geil drauf ist, einen Pokal zu gewinnen oder Angst vor Versagen hat. Wer wirklich Spaß an einer Aufgabe hat, für den ist sie ganz persönlich herausfordernd und nur für ihn. Kaum ist man aber in einer Gruppe, muss man schon Rücksicht nehmen auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Gruppenmitglieder und schon wird man ausgebremst. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen nach einem einsamen Spaziergang durch den Wald besser lernen als nach einem Spaziergang durch eine laute Straße in der Stadt. Eine weitere Studie zeigt, dass Unterbrechungen eines der größten Hindernisse für Produktivität sind. Und alles dies scheinen Introvertierte intuitiv zu wissen, weswegen sie Teamwork scheuen. Raum zu haben ist sehr wichtig für Kreativität. Und was auch wichtig ist – ist die Abwesenheit von Gruppenzwang. Man dachte lange Zeit, dass eine Gruppe durch Brainstorming die besten Ideen hervorbringt und dass man zusammen in der Gruppe, wo es keinen Druck gibt, echt frei labern kann, jede Idee ist willkommen und so weiter. Äh, Leider ist das nicht wahr. Studien haben gezeigt, dass die Qualität der Performance mit der ansteigenden Größe der Gruppe sinkt. Und schon längst haben Leute, die sich damit befassen, festgestellt, dass diese Praxis absolut verheerend ist für ein Unternehmen, das erfolgreich sein will. Was hingegen sehr positive Ergebnisse hervorgebracht hat, ist Gruppenarbeit online. Dort sind Gruppen stärker als Individuen und je größer die Gruppe, desto besser die Ideen. Dasselbe gilt für Kooperationen von Professoren, die von unterschiedlichen Orten aus an einem gemeinsamen Dokument arbeiten. Ihre Arbeit fällt besser aus, als wenn sie face-to-face arbeiten. Aber ist das der Beweis dafür, dass Gruppenarbeit eben doch funktioniert? Nein, weil Gruppenarbeit online im Grunde nichts anderes ist als einsame Beschäftigung. Es lässt sich also absolut nicht auf die Face-to-Face-Situation übertragen. Der Stand der Forschung ist, dass die effektivsten Teams aus Extrovertierten und Introvertierten bestehen, deren individuelle Bedürfnisse entsprechend berücksichtigt werden. Es gebe noch sehr viel zu diesem Thema zu sagen, aber das lest sie am besten selbst. Das Buch ist vor einer Woche endlich als Taschenbuch bei Goldmann erschienen. Geschrieben hatte Susan Cain und es heißt Still die Kraft der Introvertierten. Musik